0: Так, слушай, записываю пятое, пятое аудио с небольшим перерывом. Заодно подумала еще об этом немножко, может быть, какие-то нюансы добавятся. Значит, мы остановились на том, что элита, которая встала перед вопросом «Строить общество для всех» или «Для себя за счет всех», выбрала второй путь и постепенно отвечала на вопросы «Как расти?», там, «Куда расти?» за счет чего расти, и вот выбрала расти за счет счет энергии своего народа, энергии внешних государств. И там было несколько вариантов непосредственно, как разные разные народы отвечали на этот вопрос. Мы выделили, соответственно, большая часть, абсолютное большинство народов сделали ставку на, на силу, на силу оружия, на силу мужской энергии, Кабала сделала ставку там на то, как делать богатство из ничего. Но хазарский каганат там со своими танцами сатанинскими, он там, короче, на... это уже психическая жесткая энергия, которая при определенном управлении позволяет занимать доминирующее положение в любом социуме. Вот, значит. Ну и вот в этой концепции все развивалось длительное время. И все это было в условиях того, что не было больших государств. Были отдельные там сначала города, чуть ли не деревни, и потом все крупнее и крупнее там княжество, всякие раздробленности. Пошло, пошло, пошло. И вот дошло, собственно, как бы следующая эпоха, которой я хотел бы вот это аудио посвятить, скажем так, высокими словами. Это эпоха накопления, э, эпоха накопления капитала. капитала. Значит, капитал э, со временем дал ощутить, что это большая сила, чем сила оружия. Почему? Потому что, ну, если у тебя есть капитал, то, в принципе, сила оружия, она тогда свободно покупаема и продаваема. Кроме того, если у тебя есть капитал, то нет необходимости тогда собирать армию, рисковать э, там, своей собственной шкурой э, ну, в, в кровопролитных битвах там, и так далее. Можно просто перекупить, перекупить завалить э, богатством, там, какими-то, какими-то плюшечками, э, элиту, элиту соседа, элиту соседней страны. И, в общем-то, власть начнет постепенно перетекать к тебе в руки без боя. Более того, ты получишь, благодаря вот этому инструменту, капиталу, ты можешь получить в свои руки и, и армию соседней страны, и ее народ, и ее достояние, и ее культуру. Все, короче, через, через выделение ключевых, ключевых элементов в элите и направление капитала на их, на их подкуп или там ну на какие, через какие-то другие там не знаю совместный прибыльный бизнес или что-то в этом роде да короче через установление ключевых моментов и контроля с помощью денег можно получить по сути себе целые страны и это конечно поменяло все это произошло не сразу вот, но постепенно постепенно потихонечку полигонечку люди почувствовали вкус денег. Элита почувствовала вкус денег. Элита почувствовала силу денег. вот то что я описал. И началась совершенно новая эпоха когда ставку стали делать не на силу оружия, а на силу денег. значит тут как бы глобально если посмотреть в корень, то основное правило игры оно всегда было в том, что коли уж мы играем по принципу силы, то нужен доминант, И каждый следующий доминант должен сбросить предыдущего. Вот такая вот игра, как бы царь горы называется. Все лезут, и кто-то в лес выше всех, скидывает всех остальных, пока его не скинет кто-то. Поэтому всегда, всегда доминанта сбрасывали военным путем. То есть война была неизбежна. Это некоторая историческая закономерность, а это даже не историческая закономерность, это вообще психическая закономерность, она же также работает и в принципе... На любом уровне. То есть, чтобы пришло что-то новое, должно умереть старое. Даже если привычку человек хочет какую-то новую в себе воспитать, ему приходится как бы отучивать, ну, старая привычка должна умереть в таком случае. да. То есть, это, это как бы некий закон, который нельзя переиграть. И он выражен в историческом процессе, с моей точки зрения, тем, что каждый... Каждый следующий лидер приходит через войну. Таким образом мы можем легко посмотреть, как копился капитал, как накапливался капитал разными странами, как менялись лидеры, как капитал перетекал от, от предыдущего к следующему. Ну и, собственно, первый, как бы первый, прочухала вообще вот это вот как все как это работает Испания. Испания, которая как бы направляла повсюду корабли, по сути дела, через торговое какое-то, через торговое пиратство она грабила, ну, грабила весь Новый Свет. Через торговые компании, через торговое пиратство, через какие-то там, ну, вот эти вот всякие засланцы, которые там, кортезы, которые следовали в Южную Америку, Северную Америку, Колумбы. Вся вот эта вот катавасия, она накапливала деньги для Испанской империи. И, ну, можно так условно сказать, это была первая первая огромная копилка мировая. Там особое место занимала, как я понимаю, Генуя. Но она входила в состав вот той Испании. Ну, Таким образом, можно упрощенно говорить о большой Испанской империи, которая как бы цвела и пахла до тех пор, пока не была разбита основа. Основная сила этой империи – это Великая Армада, которая дружно затонула. И после этого Испания, как мировой, мировой центр накопления капитала, уступила свое место Нидерландам, то есть Нижним землям. Вот. А нижние, земли, нижние земли, это конечно это такая как бы, колыбель капитализма то есть если Испания была первый шар пробный, которая накапливала капитал через, через грабеж всего мира так если по простому вот, то а нидерланды как бы они в этом смысле ну, это такая первая упаковка капитализма, там появились первый первый фондовый рынок, по-моему, оттуда появился, там всякие акционерные общества, то есть вообще объединение людей на коммерческой, как бы на основе коммерческого интереса, соединение их вот этих вот вкладов, там в большие компании, там появились мануфактуры, вот у нас в Питере есть Эрмитаж, там можно, по-моему, на первом этаже там есть, или на втором, я уже не помню, там есть коридор такой, там здоровые полотна, я с детьми смотрел недавно, и там голландцы, семьи, там мануфактуры такие всякие, они там все в шапочках таких смешных. Вот. Короче, вот, вот там пошло накопление капитала э, за счет не просто грабежа, а еще за счет объединения усилий разных вкладчиков, которые как бы обладали предпринимательской жилкой и способностью. Вот, и выделились не как воины на поле боя, а они выделились вот как предприниматели. Но, к сожалению, пока еще не инфобизнесмены, но уже предприниматели. Значит, Вот были Нидерланды, которые, соответственно, через войну за независимость, да, то есть, естественно, все с, боем, все с боем, никаких там полюбовных расставаний. Вот, они стали новым центром накопления капитала. Все деньги потекли туда, перетекли туда и стали там как бы дальше расцветать. И оттуда уже расползаться как бы по Европе через коммерческие связи. Значит, Какова же была судьба Нидерландов? Она была точно такая же, собственно, как и у Испании. Дело в том, что во Франции пришел к власти Наполеон. Этот мужчина был очень горячий и амбициозный. Вот, и ну и он, соответственно, бросил, бросил вызов всей Европе и постепенно всю ее разнес. Подчастую, пока не натолкнулся на Россию. Вот. Ну, в итоге для Наполеона все закончилось, как ты помнишь, плохо. По сути дела, вокруг него выступила. Против него выступила Союзная армия. Он был разбит при Ватерлоа. На этом очень поднялись Ротшильды. Ну, по сути дела, в тот момент они, судя по всему, перехватили полностью управление, как бы, над Англией. Вот. И, соответственно, все закончилось тем, короче, что европейские деньги утекли в Англию. Вот так, если как бы все срезу... срезюмировать, да, то через. Ну Наполеон, естественно, внутренне полагаясь на свой полководческий талант и, собственно, ключевая эта ошибка с моей точки зрения, так вот, если абстрактно уже посмотреть с высоты птичьего полета, она была в том, что он сделал сделал ставку на старую силу, то есть он как великий полководец гениальный, он думал, что он армией, как бы, с помощью армии решит вообще все вопросы в мире. Ну и он их порешал там очень много. Но он недооценил, что эпоха сменилась. И пришли другие люди, которые не не столько хорошие воины, сколько э, хорошие хорошие политики, коммерсанты и дипломаты. И они его переиграли, то есть использовали, по сути дела, его как инструмент. Он разнес всю Европу, и э, все, что осталось, было, было сгребено в большую кучу. Наполеон отправлен на Эльбу, а весь капитал перешел в Англию. Ну, и тут, собственно, родилась как бы постепенно, да, постепенно поднялась Британская империя. Собственно, про которую я и хочу вот это вот, вот это аудио, я хочу на самом деле посвятить ей, это такое долгое вступление. Но я закончу вот эту, вот эту линию, как бы забегу немножко вперед, да, то есть она просуществовала как как вот, как сила, да, как, как точка накопления капитала. С моей точки зрения, она просуществовала до Второй мировой войны. И после этого пришли США. Ну и тоже и расцвели пышным цветом. Вот. Ну и там уже дальше пошло, пошло следующее. Вот. Но, как я сказал, цель этого аудио это, это, собственно, вот показать вот эту последовательность, да, что капитал коп- копился. И каждый раз через войну, все через войну, Испания, Нидерланды, Англия, США, все через войну. Англия устроила целых две мировых войны для того, чтобы все вот это произошло. Ну, пытаясь удержать свое господство. Но, тем не менее, с моей точки зрения, его не удержала, хотя, ну, хотя есть и другие точки зрения, что она до сих пор является главной. Вот. А, ну, не суть, как бы. Я рассказываю свое видение. Значит, а, что такое период накопления капитала в Англии? Ну, это рабство. Ну, то есть в самом жестком смысле этого слова. Это самая жесткая эксплуатация, самая жесткая эксплуатация рабочих, там, когда они там, я не знаю, что-то они там трудились по 12 часов, по 16, по 20, по 26 часов в сутки, их ни во что не ставили, ну ничего ничего им там, никаких там им страховок, пенсий и так далее не платили. Вот. Это жесткая эксплуатация рабочих, это жесткая эксплуатация колоний. И, конечно же, в этом смысле Англия понаворотила, ну, она просто как бы слепила свой мир, можно так сказать. Ну, просто вот даже отвлекаясь от того, что там сейчас, сейчас там треть мира говорит на английском языке, да. Англия как бы создала колонию как некий стандартный продукт, вот как некоторую упаковку, то есть... Они настолько, англосаксы, серьезно подошли к тому, как из людей профессионально, постепенно, причем, да, то есть, это это без той ошибки, которую делал Наполеон, по-быстренькому, как бы, раз и так нахрапом, наскоком, да, они подошли к тому, что, ну, нам некуда торопиться, то есть, мы реально гегемоны, У нас есть время, у нас есть сотни, у нас есть тысячи лет впереди. Поэтому мы можем делать это, вот сейчас медленно спускаться с горы, совершенно не торопясь, и брать все стадо. Поэтому Англия создала целую технологию превращения сначала народа в колонию, а потом эту колонию просто в стадо рабов. То есть на каждую колонию выделялись ученые, они описывали традиции, языки, там, чего как работал. То есть они давали вот то как власть, да, войти в лад, то есть почувствовать вообще, что за народ попался. И дальше дальше проводилось целый пакет мер. То есть насаждалась как бы определенная форма политического устройства, это демократия с выборами обязательно, там демократия, ну как бы, демократия выбора, почему очень важно, потому что президент выборный, да, и и ключ как бы, ключ в том, что в самой Англии, конечно, власть там не то, что не выбирается, там вообще она она наследуется (соценно) сотнями лет, да, то есть, и это обеспечивает преемственность, то есть все время сила накапливается, понимание накапливается, да, и крепнет все время государство. А для того, чтобы государство не крепло, нужно выбирать все время. То есть новый приходит, ему надо в чем-то разобраться, тут он разбирается, раз полсрока прошло президентского, все уже взвыли, почему нет изменений, последние, последние там половину срока, последние два года его ругают, вот, он там что-то наспех делает. Ну, все, сваливает и уступает место Вот То есть, невозможность проводить политику в течение длительного времени, такую накопительную, в одно направление, чтобы государство крепло, матерело. Это, конечно, была основа. То есть, чтобы в каждой колонии были демократические выборы. Это было, капец, как важно для Англии. Это был первый инструмент. Он был важен сам по себе. И он был важен еще с одной точки зрения, я о ней скажу как бы чуть, чуть попозже. Дальше, конечно, очень важно было как бы, подкуп элит. Да? И, и не просто как бы, подкуп элит, а подкуп элит как бы, многосторонний, всесторонний. То есть, даже если правитель, грубо говоря, в стране был не, не проевропейский, не проанглийский, то вокруг него можно было как бы, выкупить практически всех. И самое главное, воспитывать элиту с проевропейскими взглядами. Вот На самом деле это было сделано в России, с моей точки зрения. Там, вот если взять Пушкинский лицей, да, посмотреть, то есть царь. Царь выделил целый лицей, подобрал там европейцев, уч- учителей. Воспитал вот этих вот несколько поколений лицеистов с Пушкиным во главе. Ну, не во главе, а как бы в их числе, точнее. Вот И по сути, они же все стали декабристами потом. То есть они все выступили против собственного государства, собственного монарха. Вот этот вот, вот как бы заход, что дети элиты, они учатся в специальных заведениях и получают именно европейское, то есть проевропейское образование, им прививается европейская система ценностей. Вот постав... поставление вот этого на поток и воспитание лояльное к английской коронии, европейским ценностям элиты, конечно, это тоже один из самых сильных ходов англосаксов, с моей точки зрения. Вот. Плюс, конечно, насаждение культуры денег. Вот. Плюс, плюс язык особый, да, унифицированный язык. Это было тоже очень важно для того, чтобы язык был одинаковый на больших завоеванных территориях, потому что как бы, когда там куча племен, и каждый у каждого свой говор вот это не очень понятно это сложно управляемо то есть Англия когда приходила на страну которая уже была ее колонией или которую она планировала сделать своей колонии она конечно предпринимала просто невероятные как бы невероятно глубокие невероятно сильные как бы такие усилия чтобы буквально вот изнутри просочиться как как кровь потечь внутри тела как по его венам по всем и схватить его не внешней армии победить а именно вот захватить его изнутри слиться с ним очень сильная уже как бы ближе к к заре к заре вот все, всего английского господства очень сильная вещь была в том что стали продвигать культуру абортов И если посмотреть, в большинстве английских колоний разрешены аборты, в России разрешены аборты, например. В России аборты впервые были введены, по-моему, там, что-то где-то в первой первой половине 20 века, и там реально миллионы детей были убиты. Ну и в 90-е годы, например, после того, как э, западные ценности к нам хлынули, что-то в год у нас, по-моему, миллионов 20-30 детей убивали. Это только при Путине снизилось. Этот показатель. При этом в самой Англии до сих пор пор аборт – это уголовное наказание. То есть, если рождается поданное Ее Величество, никто не имеет права забрать его жизнь, кроме самой королевы. Только по медицинским показаниям, иначе в тюрьму. Дальше, конечно, очень важный аспект – это переписывание истории тотальной. То есть, для любого завоеванного народа полностью переделывалась ее его история вот как для нас например сейчас нам преподается да что там славяне появились чуть ли это самое они позже всех хотя на самом деле были с моей точки зрения раньше всех вот а там немцам как бы ну там опять таки это целое проектирование да то есть вот это вот социальное проектирование о котором я говорил в прошлом аудио что там нужен как бы, готовый упакованный пирожочек, да? вот рождается ребеночек, он пропускается сквозь систему как бы, государственной подготовки, социального проектирования, социальной инженерии и выпадает уже с другой стороны такой вот лояльный режиму с пониманием определенной истории, подготовленный с знанием, что хорошо и плохо, с верой там, в какие-то ценности, вот, вот там вот очень как бы, важно прошит как бы, элемент пере- переписыв- переписанной истории. И для каждого народа есть его история. Да? Вот, например, там, немцам после Второй мировой войны там, совершенно как бы, целенаправленно э, прививали вину о том, что они там, развивали, э, ну, развязали все вот это вот кровопролитие в Европе и там, например, вину перед, э, перед евреями да, за загонение. Но, например, вины перед русскими им принципиально не прививали. Ну и, соответственно, как бы, там, если посмотреть на то, что из этого получилось, оно примерно так и получилось очень сильная очень сильная, конечно, вещь еще это инструмент международных организаций, которые постепенно тоже нащупала Англия, она создала впервые Лигу Наций в начале 20 века вот и по сути дела эти международные организации стали как бы способом контроля контроля как бы колоний и других государств, которые даже не будучи колониями, если в эти Международные организации вступали, то они вынуждены были подчинить Некоторые части своей жизни, некоторые сферы То есть отдать кусок суверенитета в пользу, в пользу решений международной организации И вот сегодня, собственно, например Всемирная организация здравоохранения, она управляет Роспотребнадзором в России да, И в принципе наш президент так формально, ему достаточно сложно с этим справляться Хотя он как бы вовремя сориентировался и провел референдум, чтобы в Конституцию внести себе способность этот вопрос отрегулировать, поставить как бы национальное право выше международного. Ну, То есть, это он сыграл в чистом виде против колониальной политики, которая тянется еще с Британской империей. Ну и там, вот, вот, вот для этого, с моей точки зрения, международные организации изначально и делались. И, скажем, те же самые аборты, они продвигались прежде всего вот таким способом. То есть вот это вот, ну вот это вот что делала Англия, но тут есть как бы, тут нельзя так все однозначно сказать, опять блин длинное аудио получилось, я я как бы вот вот к этому пятому аудио еще сделаю одно под аудио.